0: Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo nel trattato di Talmud Tanit, pagina 6b, Rav Papa Amar. Rav Papa dice, e ci troviamo dall'alto alla settima riga Rav Amar. Questa è la quindicesima lezione del Trattato di Talmud Tanit. Ci troviamo 13 Sivan 5771, 15 giugno 2011. Agmarà ha spiegato recentemente cosa significano le due piogge che ci parla la Torah. Che se noi ci comportiamo bene, Hashem ci manda Yoreyum e Malkosh. Yorey è la prima pioggia e Marco c'è la seconda pioggia, c'è una pioggia iniziale che serve a far germogliare il grano, la frutta e poi quella conclusiva che dà il tocco finale. Entrambi queste due piogge hanno un tempo minimo, un tempo medio e un tempo massimo entro la quale devono scendere, che se non cadono entro questi tempi si entra a. In un periodo di grave carestia e di pericolo per il raccolto di quell'anno. Per cui, qui la Gmara ha spiegato iore quando deve cadere, Marcos quando deve cadere, quando è il minimo di ore, il massimo di ore, il medio Marco. E che cosa cambia allachicamente queste tempistiche? La Gmara ha dato degli esempi. Vediamo adesso cosa dice Rafpapa. La Fappa spiega a proposito della seconda revia perché c'è IORE e poi c'è Malkosh, ma in c'è la prima, c'è la seconda e c'è la terza, sono tre fasi di Yore. La Fappa dice che cosa cambia sapere quando è il periodo della Secondo Iure, perché la Lagmarà aveva detto il primo Iurè è importante, l'ultimo Iurè è importante, ma quello intermedio cosa mi interessa? La ha dato diverse risposte, adesso vediamo cosa dice Rafpapa. Papa Amara Papa dice sai a cosa è interessante cosa cambia sapere quando è il tempo del Secondo Iurè? Diceva, la Papa, chiede le ha Harechut per sapere quando è il momento fino al quale si può ancora percorrere nei campi e nei sentieri privati. Noi sappiamo che una volta non c'erano le strade, c'erano dei sentieri. E molti di questi sentieri passavano in campi che appartenevano a dei privati. Solo che in alcuni periodi dell'anno non, non era un problema passarci, poiché i contadini stessi, i padroni di quei campi, loro passavano su quei sentieri, erano fatti anche per loro. Per cui erano dei sentieri spianati. Ebbene, ci sono dei periodi che comunque, anche se sono dei sentieri spianati, è meglio non passare in questi sentieri. E Talmud racconta che una volta Rabbi Abba Hanina stava camminando su un sentiero spianato, libero, e venuta da bambino gli ha detto, non vedi dove cammini? Sei un ladro! Questo è un sentiero privato! Rabbi Yoshua Banchanina gli risponde: Scusami, ma qua ci passano tutti. Non vedi che è spianato? Non sono solo io a passare, gli risponde questa bambina e ah, gli dice: Rabbi Yoshua ah, Banchanina, tutti i ladri che sono come te hanno fatto diventare questo sentiero privato un sentiero pubblico spianato. E Rabbi Shua, figlio di Rabbi Hanina, ha detto che in tutta la sua vita nessuna bambina era riuscita a sfidarlo e a vincerlo, se non quella storia lì. Cari amici, questa storia non è solamente un racconto di un sentiero e di Rabbi Shua e di un evento che è successo al passato duemila anni fa bensì è un un insegnamento di vita pratico ogni giorno nella nostra vita quotidiana di questo terzo millennio. Ci troviamo spesso a confrontarci con idee diverse, con adolescenti che hanno in mente tante ribellioni, E spesso le giustificano dicendo Cosa c'è di male a vestirsi così? A fare così? A mangiare così? A andare lì? A fumare? Tutti lo fanno! È una cosa comune, non è mica una cosa personale che lo faccio solo io. Viene la bambina del Biosho, Barabhanina, e gli dice Tutti i ladri che sono come te hanno fatto diventare questa strada una strada spianata. Il fatto che molti fanno un errore questo non legittima l'errore, rimane comunque un errore. Il fatto che tanti camminano su una strada privata, questo non lo fa diventare una strada pubblica. Sempre più nel mondo ci sono persone che fanno cose sbagliate e altre persone dicono, siccome le fanno loro, le posso fare anch'io e altre ancora sempre di più. Quello che fa la maggioranza, in altre parole, non è un esempio di giustizia, di legittimità, perché la maggioranza spesso si trova sul lato sbagliato. Per cui dice Raff Papa, Raff Papa dice, sai che cosa cambia sapere quando è la seconda revia? Perché fino alla seconda revia si può ancora camminare nei campi privati? Perché i Khaqamim hanno permesso di camminarci? Perché ancora non si rischia di danneggiare questi campi e non c'è molto fango ancora. In estate si può camminare. Fino a che inizia l'inverno si può camminare. Quando è che inizia l'inverno a proposito, in riferimento... Al fatto di camminare nei percorsi, nei sentieri, dice Talmud, fino alla seconda revia. De amar mar, perché ha detto mar, merlin coladam bis vilere shud, i maestri e chachamim hanno permesso di camminare nei sentieri privati, a ceteredri fino a che cadrà, fino a che scenderà la seconda revia la seconda pioggia la seconda revia la seconda amar. la continua e dà un'altra analisi a proposito della caduta del periodo che la seconda revia cade Un'altra analogia, riflessione. Sai cosa cambia sapere quando è il periodo della seconda via? Perché entro quel periodo lì devi eliminare e portare fuori di casa tutta la frutta dell'anno sabbatico. La Toraccia ha detto che noi durante l'anno sabbatico non possiamo lavorare la terra. Bene, la frutta che cresce rimane nei campi, chiunque può entrare e mangiare. Ovviamente il padrone dei campi anche lui sicuramente può portare a casa sua da mangiare. Se tutti possono entrare anche lui entra come se fosse uno straniero. Ebbene dice la Torah fino a quando il padrone di un campo ha il diritto di portare a casa sua della frutta e stoccarla in casa. La Torah dice, e la Mishnah spiega ancora meglio, fin quando nei campi c'è ancora da mangiare allora il padrone del campo può tenere in casa stock di frutta, di mangiare, di grano, di ordo. Ma quando non c'è più nei campi, il padrone di casa ha il dovere di portare fuori dalla casa, lasciarlo fuori, chiunque può venire a mangiare. Perché finché c'è dei campi, lui può tenere a casa sua, tanto chi vuole può andare nei campi a prendere. Ma quando non c'è più nei campi, lui non può più tenere in casa e deve portarlo fuori. Quando è il momento entro il quale il padrone di un campo ha ha il dovere di portare fuori di casa tutto il grano, dell'anno sabbatico che lui ha stoccato in casa dice navna con barizak però che bisogna eliminare la frutta di svit entro il secondo anno entro la entro la seconda revia di abbiamo studiato ad matai fino a quando si può godere e si può utilizzare la frutta dell'anno sabbatico la paglia, il grano, l'orzo dell'anno sabbatico di Shwit fino a che cade la seconda rivia, vuol dire che la seconda rivia è importante perché fino a quel momento uno può ancora tenere in casa, stoccare in abbondanza grano, orzo, frutta eccetera Per cui, per cui nell'anno sabbatico non si può lavorare la terra per niente, ma si può andare a prendere la frutta e mangiarla, non è che non puoi toccarla, la mangi, certo ci sono molte regole della frutta dell'anno sabbatico, è una frutta spirituale, santa, importante, non puoi eliminarla, non puoi buttarla, non puoi farne un uso sgradevole un uso che la degrada però puoi usarla comunemente come tutti a condizione che nei campi ce n'è ancora se non la devi far uscire tu di casa tua quando non c'è più nei campi e questa è la scadenza massima è la seconda revia il secondo ciclo della pioggia di revia di iore La Gemara chiede mai Tama: qual è la ragione che noi dobbiamo portare fuori la frutta dopo Revia? Shnia, dopo la seconda Revia, mai Tama di perché c'è scritto nella Torah a proposito dell'anno sabbatico, ve techa questa frutta deve essere per i tuoi animali, ve la gli animali selvatici, asce barz e chakre tua terra, ti yekol te vuota. tutta questa frutta sarà da mangiare per tutti gli animali, per chiunque vuole. E qui la Torah paragona gli animali suoi agli animali selvatici, ai tuoi animali e agli animali selvatici. Cosa ci viene questo a insegnare? Finché gli animali selvatici mangiano fuori, tu puoi dare da mangiare ai tuoi animali domestici in casa. Cosmasce haya o Quando lei mangia gli animali selvatici fuori, e a quelli vimte puoi dare da mangiare in casa ai tuoi animali. Cala le haya minasade quando finisce di mangiare agli animali selvatici non puoi più dare da mangiare in casa ai tuoi animali domestici quando è il momento che non c'è più da mangiare fuori? questo è il secondo rivia. quando arriva la seconda rivia, non c'è più da mangiare fuori nei campi adesso abbiamo finito di analizzare il significato e le conseguenze che possono avere sulla tempistica della seconda revia. La seconda revia ha degli effetti collaterali. Il momento in cui uno deve portare la frutta fuori di casa, è il momento, abbiamo detto prima, secondo la Papa, che uno non può più camminare nei campi, nei sentieri privati, Adesso abbiamo chiuso con la seconda RVA e i suoi effetti collaterali all'ACCI. Adesso Lagmarà va avanti a spiegare cosa vuole dire RVA. dice lagmara bao da mai la revia perché la pioggia viene chiamata revia cos'è questa espressione la prima spiegazione dice lagmara davarce rovea e takaka revia viene dall'espressione quando due creature si uniscono si accoppiano si chiama, si usa il verbo revia, un'unione profonda che procrea, ebbene questa pioggia è come un matrimonio, come un'unione di un uomo e una donna che, che fa procreare la terra, il germoglio fa nascere nella terra il raccolto, la frutta, così come L'uomo, il seme dell'uomo nella donna fa crescere, fecondare l'evoluzione della donna. Per cui Rovea viene dalla parola far crescere, unione che feconda. Drabiuda, Damrabiuda, dice la Maracossa va come dice la Biuda, poiché dice la Biuda, la pioggia è paragonabile a un marito in rapporto alla terra. La terra è come la donna e la pioggia è come un, il marito per la terra. Perché la pioggia va dentro la, 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 la terra e la proprio la fruttifica e la feconda e fa crescere come un uomo fa alla donna. scene, mar, come è scritto, lo yeshu mirva Così come scenderà la pioggia e la neve dal cielo e lì non tornerà indietro perché abbonderà la terra e farà nascere, farà crescere. Questa pioggia viene paragonata a come qualcosa che nasce, come una nascita, come un marito e moglie che fanno, un figlio che fanno crescere, nascere. La Gmarà avanti, e ci cita un altro dato di Rabbeu viamo: Rabbiaba, datò Rabia Bauviare Shona' che dejet bacarca tefa che de la ba piacavit. Dice Rabiaba che la prima revia. La prima Iore che viene giù, la prima Revia dovrebbe cadere tanta acqua che riesce a bagnare la terra in profondità di un palmo, 10 centimetri, 8 centimetri. Se sono caduti nella prima Revia. Un quantitativo d'acqua che, che è stato sufficiente a bagnare la terra in profondità di 10 cm circa allora questa revia era buona non bisogna digiunare cioè non basta che cada la pioggia ma deve cadere la pioggia in maniera tale che ci sia una revia. poi che Ci sia nella prima revia minimo di 10 cm di profondità di umidità nella terra. Snia che della guffa la seconda revia: quanta acqua deve cadere purché sia considerata una revia minimamente accettabile, sufficiente per il raccolto che non Ci impegna, non ci obbliga a digiunare, perché se non cadono le piogge bisogna digiunare. Se ne cadono troppo poche bisogna anche digiunare. Quanto è il quantitativo minimo per la quale noi siamo scagionati dal digiuno? Dice l'Agmarà che la seconda revia deve esserci. Un quantitativo d'acqua sufficiente al punto tale che si può Usare questa terra per coprire la botte. Vuol dire la terra è abbastanza malleabile che si può usare per mettere tipo intorno alla botte per, come una protezione. Si può... è malleabile sufficientemente. Questa è la seconda rivia. Amar Ravkizda ha detto Ravkizda. A proposito di coprire la botte, dice l'Agmara in nome di Ravkizda, un concetto analogo. Le piogge che sono cadute. guv bahen Le piogge che sono cadute in quantitativo sufficiente che la terra sia abbastanza ammorbidita che si può fare un coperchio per la botte vuol dire che c'è la terra abbastanza malleabile dice rafisa en ben mishun la Torah ha detto che se voi non osserverete i miei precetti io fermerò le piogge dice rafisa quanto è il quantitativo minimo per la quale Noi consideriamo le piogge sufficienti per dire che Hashem non le ha fermate e non ci sta castigando se noi possiamo prendere la terra e fare una copertura per la botte dice Rav questo vuole dire che la pioggia che è caduta è già sufficientemente sufficientemente abbondante per considerarla una pioggia buona, una pioggia prospera. Meno di questo siamo sotto il minimo accettabile. Ambar Archizia da Travhiz, Gishamimsi e Coden <coughs> Versar. Un altro dato sempre di Rav Chiesa, le piogge che sono cadute, anche poche piogge, sono cadute prima di Veazar. Quando cadono le piogge, prima che noi diciamo nello Shema Yisrael che Dio fermerà le piogge. la Chiesa dice guarda tu devi leggere Shema Yisrael la sera, e prima che hai letto Shema Yisrael V'atzar, Dio fermerà le piogge, cade giù un po' di pioggia, non sufficientemente, ma un poco. Raffrista dice una grande novità. Quando la pioggia cade, anche se è poca, è sempre una brachà. È sempre un segno che Dio non ci sta castigando, non sta fermando le piogge. Se tu, prima di far dire Shema Yisrael V'atzar, cadono le piogge, questo è un segno che Dio non le sta fermando e non ci sta castigando. Le piogge, anche quando sono poche, sono una benedizione. Sono una brachà e sono una dimostrazione che Dio non ci sta castigando. Il Balchim Tov dice, fondatore del chassidismo mondiale, quando un ebreo vede delle piogge deve dire... Questo è un siman bracha, questo è un segno di benedizione dal cielo. Alcuni vedono le piogge e dicono, oh le piogge mi bagnerò. Quando uno vede le piogge vuol dire siman bracha. Inoltre è risaputo che il Rebbe di Lubavitch, quando pioveva, non prendeva mai un ombrello per coprirsi. Viene giù la benedizione dal cielo. Una volta Rebbe stava camminando, pioveva. Uno è venuto, voleva, non voleva che Rebbe si bagnasse. Rebbe ha detto: Non preoccuparti, Brahma. Non bisogna mai ostacolarla, lasciala scendere giù. Non siamo fatti di zucchero e due gocce sicuramente non ci scioglieranno. Perché ostacolare la benedizione che viene dal cielo? Per cui la Chiesa dice anche se è caduta poca pioggia qualche goccia è sempre una benedizione perché la pioggia è sempre un segno che Dio ci vuole bene che non, non ci sta castigando amarabai ah, dice lo amaran e la codenverzare de urta sai quando ti dico che è un po di pioggia Comunque una benedizione vuol dire che Dio ci vuole bene non ci sta castigando. Questo solo quando viene giù la pioggia la sera. Ma se viene la mattina qualcosa de Zafra. se viene prima di dire veazza la mattina, cioè Sashem ci manda la pioggia. Prima che non leggiamo Scamai la della mattina che c'è scritto che Dio fermerà le piogge. Se è caduta la pioggia prima vuol dire che Dio non ci sta castigando. Dice la Maracca a e spiega. Che Quello che ha detto Rav da prima si riferisce solo al, allo Shema Yisrael che dove diremmo che Dio fermerà le piogge della sera. Ma Shema Yisrael della mattina, in quel caso lì è diverso. a Prima di V'azzar della mattina, ovvero se le piogge cadono poche piogge cadono sempre, sempre poche piogge ma prima dello shema se il shem shema ci manda poche piogge prima dello shema vuol dire che ci vuole bene anche se sono poche perché ci vuole avvisare guardate voi adesso state per dire nello shema israel Dio ha fermato le piogge no non è affermato ecco è caduta un po' di pioggia. non è sufficiente quanto abbiamo bisogno ma visto che ci è arrivata poco prima di dire lo scema, vuol dire che Hashem non vuole farci pensare che lui ci sta castigando, che lui non ci sta mandando le piogge. Dice Lagmarà questo ragionamento puoi farlo sulla sera. Perché la pioggia della sera va, fa bene, ma per la mattina questo discorso non vale. Se Hashem ci ha mandato poca pioggia la mattina prima di dire lo Shema Yisrael, questo non vuol dire che Hashem ci vuole dimostrare che lui non ci sta castigando ci vuole bene perché la pioggia della mattina comunque poca pioggia la mattina non ha un valore poca pioggia la sera è una brachà sempre anche se poca non è sufficiente la mattina invece no perché dice la viuda Barizak, poiché dice la viuda Barizak, hanno e di queste nuvole della mattina, che arrivano presto la mattina, prima dell'alba, le abbiamo non hanno valore, non hanno un segno di brachà. Dichthive, poiché è scritto in Hoshea, capitolo 6, verso 4, ma eselle ha Efraim, ma eselle ha Yehuda, ve chas che Cosa posso pa- fare per voi, Uda Efraim? La vostra bontà è paragonabile alla nuvola della mattina, che non, non vale niente. Per cui dice la Guamara, poca pioggia, anche se meno di quanto ne abbiamo bisogno, va bene lo stesso, è sempre un buon assegno che Dio ci vuole bene e Dio non ci sta castigando, questo vale solo se questa poca pioggia cade la sera. Ma la mattina... Non è un buon... Non, poca pioggia non vale molto. le Dice la Papa quello che tu stai dicendo è valido solamente se quando tu apri la porta vuole dire la mattina presto Mitra tu vedi la pioggia Bar Khamara se tu sei uno che, che fa i trasporti con l'asino, sappi che quest'anno, moh, sa'kah, inizia a prepararti perché ci sarà un anno prospero con tanto grano da portare in giro. Se vedi che c'è la mattina presso la pioggia, se tu sei uno che trasporta il grano per venderlo, puoi piegare il tuo sacco di grano che prendi in giro a vendere, puoi metterlo via, piega il tuo sacco di grano, vai a riposare, vai a dormire, perché ci sarà tanta abbondanza che non dovrai andare in giro a vendere il grano perché tutti ce l'avranno in abbondanza. La Papa dice Abbae, ah, scusami Abbae, ah, tu dici... Che le nuvole e la pioggia della mattina non sono un segno positivo, non sono un'abbondanza per il mondo. Per cui, se cade poca pioggia la sera va bene. Grazie a Shem, ci vuoi bene, non ci stai castigando. Poca pioggia la mattina no, perché la mattina poca pioggia. Dice Raffa, scusami, come puoi dire una cosa del genere? Ma se noi sappiamo che se c'è pioggia la mattina, sappiamo che ci sarà una grande abbondanza nel mondo fino al punto tale che tutti quelli che trasportano che vanno in giro con gli asini a trasportare il grano dicono, guarda, quest'anno non c'è lavoro perché c'è grano in abbondanza per tutti. Vuol dire che la pioggia della mattina è un segno di abbondanza. Risponde l'agmarallò, cascia, non è una domanda. Ad katir beva, questo che abbiamo detto, che la pioggia della mattina porta una brachà, si intende quando ci sono tante nuvole, massicce, una pioggia tosta, abbondante. e Questo che abbiamo detto, che la pioggia della mattina non sono una braccia, non sono qualcosa che può cambiare, dare un buon futuro, questo si riferisce a quando ci sono nel cielo poche nuvole leggere, che non hanno molto concretezza, in questo caso la mattina queste nuvole alla mattina non hanno un grande valore, mentre quelle stesse nuvole leggere la sera varrebbero molto perché la sera, anche poca pioggia la sera vale, poche nuvole la sera vale, mentre la mattina poche nuvole e poca pioggia non vale molto, ma tanta pioggia anche la mattina è importante. È un grande valore. Facciamo l'ultimo detto, Amaraviud ha detto Rabiud, sempre a proposito della pioggia, Tava Leshata de Tevet armalta, Malta, Tava un buon anno, Tava Leshata, fortunato l'anno che il mese di Tevet, che è più o meno gennaio, è un mese vedova, un mese povero, un mese tranquillo di piogge, perché? Perché il mese di Tevet non fa molto bene se cadono le piogge, le piogge devono cadere prima e dopo, il mese di Tevet non è il massimo. Ike de c'è chi dice, de lo bairi terbizzei. Che dice qual è la ragione per la quale è importante, fa bene alla terra quando non c'è molta pioggia nel mese di Tevet, c'è una spiegazione che dice dello Bayre Terbizei, ovvero siccome non c'è molta pioggia nel mese di Tevet, allora i posti, i luoghi di studio della Torah non sono vuoti perché non ci sono le piogge, allora la gente va a studiare la Torah. Siccome non sono cadute molte piogge, le strade non sono molto fangose, sono viaggiabili, percorribili e i Talmidim, i studiosi possono andare a arrivare al loro centro di studio. Per cui c'è chi dice che è un buon segno perché non sono vuoti i posti dove si studia la Torah. Vi crediamo di che dice? Qual è la ragione? Che è un buon segno se non cadono molte piogge nel mese di Tevet dello shakil shutfana in modo tale che il vento forte dell'inverno non andrà a colpire non andrà a rovinare il grano, infatti, se il grano è bagnato e umido dalla pioggia, il vento forte lo può rovinare. Se invece non è umido e secco, il vento forte non lo danneggia. Dice la l'agmarà, dello che il sud Il vento che fa uscire da che rovina il grano raccolto, non rischia. Di danneggiare il grano se il grano è asciutto, per cui se non cadono le piogge, il grano è asciutto, il vento non le rovinerà so, il raccolto. Ma se invece è umido, allora con il vento, questa umidità rovina il raccolto. Lagmarà chiede una domanda su questa affermazione. Ini non è possibile, ve la frisa. Detto la frisa, tava lasciata da te, ve nella valta. fortunato l'anno che il mese di Tevet è sporco, è fangoso, c'è molta pioggia, vuole dire che la pioggia nel mese di Tevet è un buon segno. Chiedo alla Gmarà, com'è possibile? Tu hai detto che il mese di Tevet... È meglio che non cade la pioggia. E qui stai dicendo che il mese di Tevet è un buon segno. Se cade la pioggia. Risponde la lo Lokasha, non è una domanda. mitra Quando io ti ho detto che non è un buon segno se cade la pioggia nel mese di Tevet, perché la pioggia è già caduta prima, allora è meglio che non cada nel mese di Tevet. Ah, quello che ti dico invece è che è un buon segno Dello dell'Oatomitramicara, che la pioggia non è ancora caduta, è meglio che cada allora almeno nel mese di Tevet. Se non è caduta in, in novembre-dicembre, è meglio che cada a gennaio. È meglio che non cada a gennaio a condizione che è caduta prima. Ma se non c'è stata prima pioggia, è meglio che cada in gennaio. Per cui concludiamo questa lezione riflettendo su questi punti che abbiamo studiato riflettendo che la pioggia è un segno di benedizione per il mondo quando uno ti dà una benedizione specialmente quando il Padre Eterno ci dà una benedizione impariamo a dire grazie impariamo a essere grati di quello che riceviamo perché quando uno è grato riceve sempre di più, ancora ancora di più. Quando uno è ingrato, ingrato e dice «Ah perché la pioggia mi bagna, mi rovina?» Sei ingrato? Adesso vedi, recessione. Spesso la recessione è la conseguenza della nostra ingratitudine. Impariamo a ringraziare, impariamo a apprezzare, impariamo a dire «Baruch Hashem sempre quello che ci abbiamo, la pioggia che Hashem ci manda». Così saremo degni e meritevoli di ricevere tanta benedizione, tanta pioggia. Amen.